0: Hoje estive à conversa com Paula Madeira, especialista em Medicina Tradicional Chinesa e onde dentro desta área se especializou em ginecologia. Falar do aparelho reprodutor numa perspectiva tradicional é apenas um ponto que engloba o todo, que é a complexidade da vida humana. Falar de relacionamentos, de sexualidade, Uh, tudo isto tem uma relação profunda com outras áreas da nossa vida. No entanto, o tema da sexualidade, por razões culturais, uh, por razões religiosas, por razões pessoais, baseadas de como o mundo nos informa e de como nós decidimos abraçar as nossas vidas, pode ser uma área que vai ficando uh, para trás. Pode ser uma área que vai sendo esquecida na pressa e, e na aceleração que o ser humano em algumas áreas da sua vida, em algumas sociedades, vive neste momento. Falar com a Paula Madeira fica-se com esta ideia da importância de que esta é uma área que reflete o universo das nossas vidas. Esta é uma área que vai refletir, em última instância, mudanças profundas que teremos que fazer nas nossas vidas se queremos ter uma vida mais plena connosco ou em relacionamento com os outros. Esta conversa começou pelo abordar da sexualidade em si, como é, do papel que tem nas nossas vidas. Falamos de, das implicações de um aparelho reprodutor que é feminino, quer masculino, falamos de gravidez, falamos de relacionamentos a dois, falamos de, da sexualidade, uh, à medida que vai saindo uh, daquela euforia inicial para relacionamentos mais longos, falamos também o que é uh, ter um envelhecimento saudável uh, nesta área. Este tema, ou aquilo que conversamos, não é de todo novo é algo que nos acompanha desde que somos humanidade, desde que colocamos os pés na terra e estamos neste planeta. No entanto, é talvez essa sabedoria ancestral que às vezes pode ser, não digo talvez o único, mas uma das possibilidades mais válidas, para podermos regenerar profundamente a nossa vida e o relacionamento com os outros. Deixo-vos então com Paula Madeira em mais uma conversa do Ser Sustentável. Olá Paula.
1: Olá Lourenço.
0: Olha, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o convite de estar aqui nestas conversas do Ser Sustentável.
1: Prazer é todo meu, obrigada pelo convite, é sempre bom. <risos>
0: E olha, eu queria começar esta conversa por te perguntar um, como é que tu defines aquilo que tu fazes.
1: Olha, eu defino como um conjunto que se, que se expande quase a 180 graus, se não 360, porque eu tento abranger. A base é sempre a medicina chinesa, mas toco vários instrumentos ao mesmo tempo que uh, se queremos abordar o ser humano de uma forma mais geral e holística, uh, tu não podes só tocar, quanto a mim, um instrumento. Sou, então eu, eu, tento, um, eu, eu tento abranger várias áreas para conseguir chegar no fundo ao fundo do, do ser, ou dos seres que me aparecem à frente.
0: Uhum. Porque a, a tua base, tal como a minha, é, é, acaba por ser a medicina chinesa, não é? Mas a, a, a tua área uh, preferencial, uh, uh, penso que é a ginecologia.
1: É, é. é. Uh, depois, de, depois da medicina chinesa generalista, vamos lá, enverdei pela ginecologia e andrologia. E essa depois faz ligação a outras coisas que eu faço, mas tu deves falar delas.
0: Sim, já vou-te falar. Mas, olha, e porquê a ginecologia? Porque não é outra área? Por exemplo, é que é que te atraiu essa área da ginecologia?
1: Olha, porque é uma área, não tem bem a ver com fertilidade, tem a ver com a relação entre pessoas, tem a ver com os tabus que há à volta dos relacionamentos e, e sexo, energia sexual, hum, mas sem entrar muito por essa área. Portanto, tirar daí o que é terapêutico, percebes? e trazer uh, para a ginecologia e eu descobri depois de fazer portanto o meu interesse nessa área vai depois ter feito formação com a uh, dentro da, da portanto e ele abrange ele, ele fala muito e treina muito toda a parte da da energia jing e aí eu achei que isto casava muito bem com a ginecologia percebes um, porque tu muitas das vezes só com fórmulas, agulhas e massagem é, é, é difícil lá chegares e uma das coisas que o Shikung aqui dá é uma consciência muito grande à pessoa portanto, uh, digamos que isto foram-se adicionando peças mas tudo começou por uh, um treino que eu fiz no, no sistema de mataxia
0: Sim, porque acaba também de ser um processo, tu, tu vais vendo, ok, a massagem funciona, as agulhas funcionam, mas falta qualquer coisa, é quase como uma construção, que eu penso que depende de terapeuta para terapeuta, porque há terapeutas que se calhar só com agulhas e massagem fazem, outros só com que fazem, outros só com plantas, é a parte preferencial, não é? mas eu penso que é tem a ver perdão com a questão da, da, da afinidade que cada terapeuta tem para, para esta área, sim.
1: Afinidade uhum. e também eu acho que temos que ter um leque diversificado porque as pessoas não reagem todas da mesma forma. Se há umas que uhum. reagem muito bem a agulhas, há outras que detestam agulhas. Então se eu trabalhar só com agulhas não consigo lá chegar. Percebes? Então eu, eu acho que temos que ter ferramentas várias uh, para conseguir chegar à pessoa.
0: Sim, eu penso... Há um médico, havia um médico chinês, o Sun Semiau, ele dizia que realmente... Não não era suficiente uh, se, se a pessoa tomasse plantas não é que hoje pode ser plantas, mas pode ser suplementos e, e toda a parafernália de coisas que há hoje em dia que as pessoas podem tomar mas se não tomarmos atenção aos nossos hábitos de vida isso não, não vale grande coisa portanto ele dizia isto já no século V depois de Cristo uh, portanto eu penso que estas abordagens vão um pouco para além de, porque eu já acho que há também esta tendência das pessoas quererem o comprimido não é? querer Exatamente. aquela coisa que vai resolver Exatamente. tudo não é? e, e eu penso que o, o Qigong e, o, e os hábitos saudáveis acabam por criar de certa maneira aqui não só mais uma ferramenta e também um desafio, não é? o que é que tu sentes nas pessoas que tu interages quando tu propões para além do plantas, podes ou não receitar ou, ou da ação de acupuntura como é que as pessoas reagem quando dizem mas tenho que fazer este exercício ou, ou tem que pensar um bocado mais na vida uh, co como é que é a reação das pessoas como é que elas aceitam ou, ou os desafios que elas encontram neste processo?
1: Olha, muitas delas uh, é um despertar, porque muitas delas nem nunca se tinha dado conta uh, que o problema não está só uh, naquilo… Ou seja, aquilo que elas têm é um culminar de, de processos que estão completamente errados e há, muitas das vezes não fazem a ligação ou há hábitos de vida, ou há parte emocional, portanto, uh, e depois de nós darmos aqui o filme todo, elas, realmente aquilo faz sentido. Relativamente aos exercícios, para algumas é uma descoberta, é evidente que nem toda a gente uh, quer fazer exercícios, mas aquelas que, que enveredam por aí há uma tomada de consciência muito grande e essencialmente uma ligação grande que eu acho que é isso que cada vez falta mais tanto em, em ginecologia o, o que acontece os, os desequilíbrios que nós vemos em ginecologia e andrologia partem muito de uma cisão que nós temos em termos físicos portanto a cabeça está para um lado e o corpo está para o outro nós cada vez estamos mais desligados a história aqui do Qigong, assim como outras práticas, vai fazer com que de repente a pessoa pense, epá, tem um corpo, ele não tem a mesma linguagem, não trabalha à mesma velocidade que a cabeça, tem uma, uma voz própria e eu tenho que sintonizar isto de forma diferente, senão não vou lá. Portanto, isto às vezes é uma, é uma grande chamada de atenção, é uma, é uma tomada de consciência das pessoas, o que é muito interessante.
0: Sim, porque nem sempre há essa ligação. Eu lembro de ler um artigo de uma de uma colega minha da cultura japonesa e, e o que ela dizia, ela trabalhava no Dubai, no, num ginásio, daqueles que a joia é altíssima e as pessoas têm a vida toda realizada e que têm tudo, não é? o carro, a casa, o pacote todo, mas não conseguiam engravidar. e é. <risos> Eu penso que o aparelho reprodutor é aquela, aquele aspecto da vida humana em que tu podes controlar uma série de coisas, mas esta parte, nem, isso nem sempre
1: é verdade, não é? Isso nem sempre acontece, nem nós conseguimos, nós no fundo somos aqui uns facilitadores, percebes? Uh, mas nem nós conseguimos muitas das vezes lá chegar, epá, tu, muitas das vezes as pessoas tecnicamente tão excelentes, tanto em termos de medicina convencional como na nossa medicina, não há nada ali a apontar e não conseguem lá chegar. E tu às vezes pegas em pessoas que aquilo tem tudo para dar errado ou para não dar nada e a coisa acontece. Portanto, eu continuo a achar que é, epá, é, uma, é uma área muito misteriosa.
0: Uhum. Sim. Sim, e que acaba por refletir todas as áreas da vida também, ao mesmo tempo. É? A forma como uh, a intimidade ou a minha relação com o aparelho reprodutor acaba por refletir a forma como eu estou, mais disponível ou não, Exatamente. em relação
1: ao meu Se eu me ouço ou não, se tenho consciência de mim ou não, às vezes há coisas muito interessantes, como por exemplo, sei lá, doutor, o exemplo da candidíase, que é uma coisa que é muito frequente e tal, há um desequilíbrio em termos da flora, mas porquê é que a flora Uh, vaginal desequilibra e há muitas vezes que tá, há um padrão emocional por trás. Às vezes as pessoas ainda não chegaram, um, ainda não tomaram consciência de que a relação está muito má e o corpo dá sinal. Nosso aparelho reprodutor dá sinal muito mais rápido do que a nossa cabeça e muitas vezes coração porque nós não o ouvimos. Isso funciona, estou a dar este exemplo, mas no, no, em termos do homem é precisamente a mesma coisa, é para todos mas a gente vai a ver, há todo um padrão ali por trás que ele nunca ligou e acha que o comprimido é que o vai salvar, não. É, é uma mudança em nós ouvirmos e percebermos o que é que está mal aqui.
0: Uhum. Eu lembro-me, se calhar, deve ter passado por essa, por essa fórmula que era dada na, na Escola de Medicina Chinesa quando havia casais que não, que não conseguiam engravidar, uma das, das receitas era ir a passar umas férias ao Brasil, uh, e que geralmente funcionava bastante bem, uh, e, e, era, e a partir daí havia um certo ambiente de relaxamento e, de, e, e de, de let go, de largar de uma série de coisas do dia a dia, que criava depois o terreno para que as pessoas, não, para que pudesse haver uma gravidez, mas mas aquilo que tu estavas a dizer é, é, é um pouco isso é, é muitas vezes também há o foco na mecânica das coisas Sim. não é e que mecanicamente ok está tudo funcional e fazemos os exames e, e a menstruação está a não sei o que está tudo mas depois há, há uma série de coisas que têm a ver com o terreno mais mais emocional e, e, e nesse aspecto emoções que tu consideres que são ah, que tens observado que, que possam ser mais ah, nocivas neste caso eu posso falar para o ser humano, mas neste caso para o aparelho reprodutor. O que é que tu achas que quando muda a nível emocional, o que é que muda que pode ajudar a, a que possa haver, uh, uh, digamos, um equilíbrio nesta área?
1: Bom, não tanto, eu, eu, bom, emoção, a raiva, a frustração, isso estagna sempre o chi. Mas, hum. um, eu digo isto já há muito tempo, o aparelho reprodutor feminino não foi construído, não aguenta a pressão que nós temos hoje em dia. O stress a que a mulher está sujeita dia a dia um, faz com que se liberte uma carrada de químicos dentro do corpo que vão fazer com que o corpo esteja sempre em alerta e o outro também. Portanto, quando cai alguma coisa cá dentro, diz: é dizer estão a invadir e mata tudo. Nós temos que relaxar. Portanto, tudo o que seja stress... Ataques de pânico, ataques de ansiedade, este, epá, mas basicamente tudo tem a ver com o estresse que depois é ligado ao fígado e, e vai estagnar o chi. Basicamente é por aí. Não há uma circulação de vida de chi no corpo, um, porque nós bloqueamos em termos de cabeça e não temos consciência de algumas coisas e dois, porque estamos em, conta, em, em, em stress constante e é uma daquelas coisas que não é nada positiva. Portanto, esse é o grande problema.
0: Sim, eu estava a ouvir um, um, um neurocientista, um, sim, um neurocientista a falar sobre o cérebro, não é? Ele estava a falar da questão de que, que há uma série de coisas, quando as pessoas estão em stress, não é? Que não funcionam, e nomeadamente ele diz, mas se vocês estiverem a fugir de um animal não há muita vontade de se reproduzirem nessa altura. <risos> Portanto, há, o corpo fecha em vários níveis, não é? E, e, que, e que hoje não é o leão, mas é, é o patrão, ou os impostos, ou a crise, ou, ou que cria efetivamente este, este tipo de stress. Mas também eu penso que os hábitos de vida hoje, o sedentarismo, estar muito tempo sentado, por exemplo, acaba também por ser uma coisa que não é das, das melhores posições ou posturas que pode, pode fortalecer o, o sistema reprodutor.
1: Sim. Esse também, depois tens outra coisa que é a toma acessível generalizada de antidepressivos. Uhum. Tem um impacto brutal, não só em termos da relação em si, porque os timings das pessoas são completamente diferentes. A nível do homem, muitas das vezes, começa por haver disfunção, disfunção uhum. irétil, uh, e do lado da mulher, portanto, tudo fica muito mais lento. E muitas das uhum. vezes nem há apetite. Portanto, há, todo, há toda uma série aqui de componentes à volta, é que tem mesmo que ser revisto, por isso é que eu defendo sempre que, um, ou por via normal, ou por via de inseminação, que as pessoas hoje em quiserem, tem que haver, deveria haver uma preparação de três a seis meses. Porque é uma preparação de mudança de alimentação, de hábitos de vida, de tomada de consciência... Uma, uma mudança inclusiva é até na relação que vai criar um terreno propício para que, para que as coisas se deem. Porque, no fundo, eu acho que o que as pessoas se preocupam é com a concessão. Não é só a concessão, são nove meses. Portanto, o corpo tem que estar saudável o suficiente durante nove meses para aguentar aquela gravidez. E depois, quer dizer, se nós passarmos mal a gravidez... Lá vem as depressões pós-parte e todas essa, todo, toda essa parte da recuperação. Portanto, quanto melhor o corpo está, mais saudável estiver quando entra na, na gravidez, mais fácil é o tempo de gestação e mais fácil vai ser a recuperação. Portanto, isto devia ser um processo que as pessoas começam a pensar muito antes muito antes ou de fazer a inseminação ou de tentarem mesmo. A engravidar de forma natural Sim,
0: a Marta, a minha mulher, ela dá consultas também e, e costuma dar um workshop que é alimentação para grávidas, bebés e crianças e ela diz que a alimentação não é só quando se engravida, começa antes <risos> a alimentação para grávidas começa antes da, da mulher engravidar estou é? grávida, o que é que eu vou comer, mas se calhar... É que poderia já estar a comer, não é? Porque, porque aqui, a nível de hábitos e mesmo de químicos, porque a mulher só sabe que está grávida geralmente um mês depois, e, e muitas vezes há tomada de químicos, há alimentos que se calhar não são os melhores, há padrões mentais que também não são os mais produtivos, que nesse mês às vezes, que, que é uma altura em que o sistema de, pronto, é a semente, é? está sujeita a isso tudo, não é? Portanto, é, é bom, é quase esta ideia... Para prevenir é bom guardar isso, como estavas a dizer, os tais seis meses, não é? Para haver isso. Mas, mas o que tu dizes também, e, e eu penso que às vezes aquilo que tu trouxeste é interessante, ok, os, os antidepressivos trazem uma série de funções, porque às vezes não ocorre que se, eu, se, se a cabeça ficar adormecida, o resto do corpo também fica adormecido. Não é só, eu não fico a gerir melhor, mas isso tem, acaba por ter um custo, Exatamente. É? Acaba por ter um custo público. Um custo bastante para quem quer engravidar acaba por ser bastante complexo, mas também. E não sei qual é a tua opinião em relação, por exemplo, à toma de, de químicos contraceptivos. Qual é a tua opinião em relação a isso?
1: É o pior possível um, <risos> de teste, mas é assim. Eu acho que mas, é uma espera mas de qualquer maneira queria saber. Sim, não, é? não isso é, é péssimo. Um... Principalmente. Bom, a pílula em geral é péssima. Os contraceptivos são. A toma de hormonas é péssima. Mas ainda pior é esta pílula contínua
0: aquela que é, que é colocada. Essa sobre...
1: é em que a mulher não tem período. Ah, Pronto. Sim. Isto hoje em dia é uma coisa cómoda, não chateia e tal. E as pessoas passam assim durante muito tempo. Uh, nós todos os meses, mesmo com o sistema parado, que é o que faz a pílula e mais essa, que é, mais, uh, é mais incisiva, essa, essa contínua para o sistema todo, mesmo o, o sistema parado, os nossos ciclos continuam. E nós criamos toxinas todos os meses. Se eles não saírem, para onde é que eles vão? Não é? Isso não Ou vem toxinas. na bula. O que nós vemos na prática é muitas das vezes contraditório àquilo que alguns médicos uh, dizem, é que não, isto tira-se isto e o, o sistema volta ao normal. Não volta. Muitas das vezes não volta, há muita dificuldade depois em, em engravidar, porque o sistema paralisou durante muito tempo e depois é aquilo primeiro que arranca. Às vezes arranca, outras vezes não arranca. E essas contínuas, o que nós vemos no terreno é o aparecimento de muitos miomas. Porquê? Porque há uma estagnação brutal e há um montes de toxinas que ficam no organismo. Portanto, isso tem que, tem, tem que se alojar em algum sítio. Portanto, estas eu acho que esta comodidade a que nós hoje estamos sujeitos, nós não queremos sentir emoções, nós não queremos sentir fisicamente, nós queremos estar todos zen. Isso é uma utopia. E quanto mais facilite, uh, fa facilitismo nós, uh, nós uh, encontramos nas coisas à nossa volta e dentro do corpo, mais alto é o preço que nós depois pagamos. Há todo um processo. Mesmo, por exemplo, aí a menstruação dói, pimba, mais um comprimido. Sim, ela dói, mas há coisas que se pode fazer, por exemplo, com medicina chinesa. Há coisas que se pode fazer, sei lá, com... Com, com chazinhos com N coisas ou tomarmos consciência das coisas é, porque depois o comprimido vai impactar o estômago, que depois vai impactar os intestinos e depois vai impactar N coisas e passado um bocado nós temos uma farmácia enorme em casa um, e isto é uma Epá, parece o hamster aqui à volta da, da rodinha, isto não para
0: Sim, e também se existem dores menstruais significa que há qualquer coisa que, que pode ser... Há, há, está, está ali uma mensagem, aquilo é o mensageiro. aqui é é? que há qualquer também. coisa que deve ser adressada, não é? Mas, mas ainda voltando aqui à relação à, à pílula, hum, eu penso que há duas questões e se calhar tu podes falar um bocadinho mais sobre isso que é quando as, as mulheres começam a tomar a pílula muito novas acabam por não passar por uma uma, uma palete de hormonal, não é que, é, que é importante passar até a chegarem não é, a uma idade mais madura, não é, um, e a pílula estabilizar as hormonas num tempo e espaço e, e acabamos por ter se calhar mulheres uh, mais,
1: imaturas, mais crianças, é, imaturas, lá, imaturas, completamente maturas, o exato. sistema fica mais imaturo um, e isso vê-se muito e novamente é facilitismo, vai, vai ao, sei lá, eu já tive, pessoal começou a tomar uh, pílula tipo aos 13, 14 anos, que eu acho que é, é uma perfeita loucura, só, para esta, só porque tem acne, só para estabilizar uh, os períodos, que é perfeitamente normal nos dois primeiros anos. Uh, atenção, isto nem, nem, nem todos os médicos prescrevem, mas há alguns que prescrevem, pá, de forma completamente exagerada, e não se deve dar nessas alturas. Uh, uhum. Pronto, nós hoje em dia sabemos que a vida sexual não é como antigamente, começava muito mais tarde. Uh, hoje em dia começa muito mais cedo, é preciso evitar, com certeza. Um, mas nós o que vemos é que durante a vida a mulher em média toma pílula qualquer coisa como pai, uns 30 anos, 25, 30 anos. É muito ano a tomar pílula. É muito ano a tomar hormonas. Uh, e, e, e quanto mais cedo nós começamos, é como tu disseste, o corpo, os meridianos não estão bem, estão lá, mas não estão desenvolvidos. Há, há N coisas que ainda não estão desenvolvidas. E que a partir daí vão, vão, vão crescer ou desenvolver-se de forma condicionada Não é igual o desenvolvimento caso as pessoas não estivessem a tomar hormonas. Mas é isso que acontece. E então nós depois... Eu acho que é muito interessante o que se passa hoje em dia. Ainda outro dia estava a falar nisso. Nós estamos a criar uma nova geração, várias gerações. Para já o rim está muito mais deficitário. E depois, um, com a falta de consciência e de bons tratos que nós damos a nós próprios, estamos a criar estas novas gerações, nós não sabemos se vão ter, e não, não têm, já, já se começa a ver isso, não têm a rigidez que o pessoal tinha há 20, 30 anos atrás. São muito mais frágeis. Um, não se sabe ainda se vivem tanto quanto o pessoal mais antigo, portanto estas novas gerações estão muito mais fragilizadas o ginga é muito mais deficitário um, são, são, são muito mais frágeis em termos gerais não aguentam tanto fisicamente, eu acho que isto vem dando coisas que os pais já não fazem e que deviam fazer
0: uhum. sim é porque se, se... Se os pais não estão... E costuma-se dizer que a qualidade, uma parte da qualidade da, da, da matéria genética tem a ver com a energia dos pais na altura da concepção. Exatamente. Claro que depois também há a gravidez e tudo isso, mas, mas na altura da concepção esta é um dos pontos que vai determinar uma boa parte da energia vital dessa semente. Não é? e, e quando tu estavas a dizer, ainda em relação à pílula, realmente 30 anos... Eu Também me ocorre esta ideia porque é, eu penso que para o organismo, porque como a mulher toma a pílula, aquilo engana o organismo, ou pelo menos dá, como se estivesse grávida. E depois tem uma interrupção, e depois engravida outra vez, e tem uma interrupção. Portanto, isto, isto para o organismo deve ser bastante violento haver uma interrupção, não é? A nível hormonal, todos os meses.
1: Exatamente. Não,
0: porque há aqui uma gravidez que é interrompida todos os, os é, e é uma é, é, farsa, que... monta-se
1: aqui uma coisa, portanto, o, este ciclo que, que a pessoa passa durante o mês é uma farsa, isto não é não é real. Tanto que nós, quando avaliamos, e tu sabes também como eu, quando avaliamos alguém, não, não me interessa nada como é que ela está agora. faz sempre perguntas relativamente a. Então, e antes da pílula, como é que era? Isso é que é o real. Não é o agora com a pílula, porque aquilo está tudo mascarado. Isto é um cenário, <risos> um cenário que a gente queria que não tem nada a ver com. Não
0: tem nada a ver com o real. Hoje conseguimos criar isso, não é? Hoje é possível criar uma série de, de imagem e de, e, de, e de questões a nível do corpo, mas é tentar controlar, o organismo é tão complexo, não é? Que nós, é, é, controlar uma área é quase como brincar ao, ao aprendiz de feiticeiro, não é? Exatamente. Estamos aqui a tentar, aquilo até funciona, mas depois começa a correr mal. Mas uma coisa que tu dizias realmente é essa, essa questão que talvez por causa disso, por causa de outros fatores depois temos crianças a, a nascer logo à partida com, com problemas de, e, e uma vitalidade mais baixa do que seria no passado, e, e, e se calhar tem a ver com realmente haver stress, haver uma série de questões durante a gravidez, e, e se calhar eu gostava, não sei se tu consegues falar aqui em princípios que possam ajudar a mulher durante a gravidez, a, a ter, claro que cada mulher é uma mulher diferente, não é? Mas que princípios é que tu poderias recomendar, ok, alguém sabe que está grávida, que está grávida uma mulher sabe que está grávida, e, e como é que, que, princípios é que tu recomendas uh, durante a gravidez para serem observados?
1: Olha, para já reduzir dentro do possível o stress, hum. uh, outra das coisas que é, o exercício físico é sempre bom, pouco sedentarismo, uh, a comer como deve ser e eu acho que ajuda bastante nós, as grávidas que acompanhamos os nove meses uh, epá, o parto é super simples eu acho por exemplo que a massagem é ótima durante toda a gravidez ajuda ajuda uh, não só nas dores que as, que as grávidas vão tendo eu geralmente tenho a minha forma de trabalhar eu acho que durante a gravidez eu pelo menos nunca uso muito a acupuntura durante a gravidez, porque acho que é uma altura, a menos que seja necessário, pronto, mesmo necessário. Agora, o pessoal vem e está sempre a espetar agulhas, acho que é uma altura que é desnecessária. Então eu trabalho sempre mais com massagem massagem. tem Vai ter um efeito sobre o sistema nervoso da mãe. Tu crias uma empatia com o bebê que é giríssimo, ele vai, vai crescendo. E cada vez que nós pomos as mãos na barriga, primeira vez é sempre quem és tu, e nas vezes seguintes ele começa a responder a, a, às massagens que nós damos e é muito giro, eu tenho as mães que aparecem depois para apresentar as crianças são muito pequeninas e ouvem a voz e reconhecem logo porque houve ali aquela ligação entre nós e a barriga durante o tempo todo portanto é, é uma fase em que nós estamos a ajudar não só a mãe a relaxar mas também o bebê e eu acho que esta harmonia, muito embora pronto, depois a, a mulher é fundamental que se ligue imensa à barriga, que, que, que mande energia positiva, que, que se ligue emocionalmente uh, e que faça, uh, nem que seja mentalmente, sentir ao bebê de que ele é bem-vindo, isso é muito importante. Há muitos traumas, muito estranhos que acontecem depois e que são detectados em fase adulta que advêm da, da altura da gravidez da mulher, é pá, pronto, estou grávida, mas tu estás aí, eu estou aqui. Isto cria um afastamento, esta falta de ligação um, vai fazer com que se desenvolvam N traumas depois na vida adulta. Portanto, quanto a mim, são essas coisas, é para eu relaxar essencialmente, comer como deve ser, fazer exercício, é um, pá, e fazer massagem.
0: Uhum. Sim, sim. Digamos que é uma gravidez participativa,
1: Participativa, participativa <risos> tem que ser.
0: Até porque quando se pensa nisso, não é? o bebê está a receber toda a química que a mãe produz para ela. Se a mãe está em stress, o bebê entra em stress, a mãe está feliz, o bebê recebe isso tudo, não é? acaba por haver aqui e, e quando essa troca
1: Uh, desculpa, e quando, é, e quando essa troca não uhum. é bem feita de energia entre a mãe e o bebê, uh, então nós temos um terreno propício para que se desenvolvam algumas patologias já no feto. Ou tendências uhum. a... Que depois mais tarde, uh, e aí já entra a epigenética, e portanto a criança já nasce com ali com um toquezinho, nível de qualquer coisa, um, que depois se passa por muito estresse na vida, é evidente que aquilo vem ao de cima. Uhum. E aí estamos a falar muitas das vezes, epá, por exemplo, o que é que pode ser implantado segundo a medicina chinesa durante os nove meses. Uh, os autismos, as, as, as esquizofrenias, todas essas coisas que podem não ser logo uh, detetadas à nascença, mas caso a criança passe por um trauma, um stress excessivo, isso vem ao de cima.
0: Sim, porque hoje uh, fala-se muito em hiperatividade, não é? E fala-se muito em hiperatividade, e que às vezes uh, essa hiperatividade, digamos que é... Uh, os pais, se forem pais hiperativos, não é? vão gerar, de certa maneira, uma criança que é hiperativa, mas tem 30 vezes mais energia que eles. Exatamente. Não é? Porque se é uma hiperatividade durante a gravidez... E, e, e se fossemos falar em, em termos técnicos falámos em deficiência dina, de etc mas, mas essa hiperatividade vai depois ser também produzida vai ser reproduzida na criança exatamente, não é? Porque...
1: Porque as, as crianças são umas pilhas aquilo são a energia está ali toda zipada <risos> não é? aquilo Sim. depois uh, pronto, são mini, mini mãe e mini pai se nós se, se cada um dos pais tomar salada, 10 cafés por dia pá, aquilo vai passar para a criança, não é? a criança vai e depois não é só isso eu acho que tomamos para além disso há muito estimulante há muita há muita coisa à nossa volta temos muitos telemóveis muito computador muito eletrónica e tudo isso também vai ter um impacto na criança via mãe sim. e pai
0: sim Sim, podemos falar na gravidez das radiações e depois também da falta de atenção que a criança pode ter, porque a mãe está a ver se tem um like na rede Exatamente. social, não
1: Exatamente. É?
0: Que, que até eu às vezes consigo compreender porque é que isso acontece, porque os pais também certas, certas constelações familiares, as pessoas não têm tempo para elas, saem de manhã, chegam ao trabalho, não sei o quê, e depois querem ter aquele tempo para relaxar e depois está ali uma criança a chorar, Exatamente. não é? O que é que eu faço aqui? Deixa-me cá fugir um bocadinho só e olha, fica aí com ele, agora vou e acaba por, por depois criar aqui um ambiente também um bocado desfuncional, não é, em todo o sistema. E, e, e mesmo, eu, eu li há pouco um artigo num, num jornal português que dizia que os, os maiores utilizadores de telefone são as crianças dos zero aos dois. Uh, neste caso, não são elas que pegam, mas os pais põem e que aquilo acaba por criar depois também ali um hábito, um, uma, um hábito e uma série de funcionalidades que eu acho que ainda, ainda estamos para saber o que é que isto vai trazer. Ahm... Um, o Papa João Paulo II já dizia, cuidado com as amas com eletrónicas. Ele, ele referia-se à, à televisão, não é? Os pais por em frente à televisão, a criança, e acho que também funcionava tão bem como os telefones. Mas ele já dizia isso na altura, cuidado com as amas eletrónicas.
1: Eu acho Mas, que nos extremos estarmos... em relação a isso foi, eu já não sei onde é que vi, que era a mãe, está o bebê deitado e ela está com o telemóvel na cabeça dela e a, e a tentar dar de comer à criança. Então a criança tem que olhar para, para a imagem, pá, é, é assim uma coisa assustadora. E isto é uma, uma criança pai é de 4 meses, então já está, já começamos a habituar, que é para ela se calar um bocadinho. Nós não temos tempo, repara, nós não temos. Nós, eu acho que é um dos grandes problemas é a falta de tempo. Falta de tempo para nós, fala de tempo, porque no fundo somos quase escravizados pelo trabalho uhum. trabalho e redes sociais as empresas eu acho que nos consomem até à última gota enquanto nós temos alguma coisa para dar Pois quando nós já não temos mais nada para dar somos excluídos e para além disso o tempinho que nos resta que devíamos estar a observar o sol ou qualquer coisa estamos a ver quantos likes temos é ainda mais stress Portanto, isto, quando nós chegamos a casa, não temos tempo para nós, para as relações com o companheiro ou companheira, muito menos para as crianças. E então, as pessoas reagem muito, é um, para por culpa, criam e educam as crianças já com uma base de culpa por trás e então há que compensar isso dando muita coisa material é mais uma prenda é mais uma prenda é mais uma prenda porque no fundo é para às vezes não há mais para dar a pessoa está completamente de rastos portanto uh, eu acho que às vezes devíamos rever as coisas devíamos rever em geral aquilo que temos, porque é quase hoje em dia, eu, eu tiro o chapéu pessoal que tem dois empregos e tem mais uma criança e muitas das vezes mães solteiras porque pá, não há condições e tu estás num stress danado, aquela criança não vai ter atenção, vai ter stress da mãe ou do pai, é a imagem que tem, tem ali a minha figura maternal ou paternal que está sempre em stress Uh, e a criança depois fica, algumas ficam inclusive é com culpa, ou já nascem, uh, os pais têm culpa de não, ter, não dar mais atenção, as crianças por outro lado também sofrem de culpa de, epá, eu existo e é por causa de mim que ela está assim, ou ele está assim, portanto isto é um ciclo vicioso.
0: Sim, sim. Sim, eu, eu, eu estava há pouco tempo a pensar, há, há um filme sobre o Interrail, que chama-se Antes do Anoitecer, é um filme já de alguns anos atrás, eu já o vi para aí uns 20 anos ou mais, há cerca de 20 anos, e, e, e o filme começa num comboio, não é? e, e, e vê-se as pessoas a falar umas com as outras, ainda não havia telefones nessa altura, móveis, e, e vê-se uma pessoa a olhar pela janela, não é? que está encostada ao vidro e está, está a olhar pela janela, a ver a paisagem passar, e eu acho que isto é um bocado a digestão que hoje se perdeu, porque antes se alguém ia de casa para o trabalho, ia de autocarro e ia com a cabeça encostada ao vidro a pensar na vida, hoje não tem tempo. Ou quando ia para casa, se calhar aquele momento era um momento que digeria um bocado as coisas que se passaram, ou, uh, e, e hoje a primeira tendência é, eu, eu sento-me no comboio e, e, e essa pessoa vai puxar do telefone para fazer qualquer coisa, e vai perdendo, então dá essa noção que não temos tempo para nós. Exato. É, é, eu, eu, às vezes eu relaciono um bocado esta ideia pela, pela incapacidade hoje em dia de digerir a vida não há este tempo, se calhar antes de deitar as pessoas têm para a cama e se calhar nem o contando sono e ficavam ali 10 minutos a pensar na vida ou liam e, um e, livro, agora hoje em é, dia não se lê ou liam um livro é, agora desligam o telefone apaga uma luz, é? e apagam a luz
1: exatamente, e a primeira e... coisa que se faz de manhã é pegar outra vez no telemóvel para ver
0: a diferença é se antes ou depois da casa exatamente. do banho. exatamente
1: <risos> <risos> Exatamente,
0: portanto, não se tem tempo, é para digerir também. Um bocado eu, eu li um artigo de alguém que dizia que a, a relação dele mudou muito, e, pronto, e é uma coisa lógica, pelo menos para mim, se calhar para ti. Que ele dizia que a relação dele estava a ser destruída porque eles iam com os dois com o telefone para a cama, basicamente, não é? E davam ali, lá se mostram mostra uma coisa um ou outro, mas, mas a relação morre logo a partir daí, não é?
1: Se tu leva o telefone
0: isto, para a cama, tu
1: vês isso muito, por exemplo, nos cafés um, um jantar romântico há uma rosa, mas depois cada um está no seu, no seu telemóvel e aquilo Sim. é o jantar Sim. portanto Sim. eu Sim. acho que na cama deve ser a mesma coisa já para não, isto deve ser a mesma coisa espera aí que agora tenho um like agora não pode ser, espera aí, deixa-me carregar no botão, <risos> pá
0: Sim e, e isto é, é, um, é um cartoon para adultos que eu, que eu vi há algum tempo porque não é, não é adulto é, é sobre uma história de, é um é um cartoon de um casal geek, vá lá. Então ela acorda de manhã e vê realmente que tá o cobertor, não é? Onde está tá o marido? Há assim um alto no cobertor. E ela fica toda entusiasmada, mas quando ela abre o cobertor, está ele agachado com o <risos> telemóvel <risos> a ver o resultado do jogo. Ela <risos> <risos> bola. Uh, portanto, é... <risos> portanto, é. é um bocado isso hoje em dia, não é? Um mas e depois isso tudo vai influenciar tudo claro. o que, é que falamos até agora né? mas olha temos estado a falar do aparelho reprodutor feminino e, e no, no teu na tua opinião como é que está o estado do aparelho reprodutor masculino o que é que tu vês
1: <risos> vai pelo mesmo caminho vai pelo mesmo caminho uh, cada vez há mais suplementos cada vez há mais suplementos que matam a libido que que fazem aqui uma carrada de Epá, danos, causam danos. Por exemplo, pode-se falar dos suplementos dos ginásios. Não é? homens, uhum. homens enormes e tal, e depois aquilo... Pá, não, a energia não está em todo o sítio, se está no músculo não pode estar uh, no pênis. Tira um bocado. Um, eu acho que o stress... O homem tem um funcionamento que é muito mais simples do que o da mulher o homem é o típico símbolo do yin e do yang acabou e é muito mais simples e, e eu costumo sempre dizer que é muito mais honesto do que a mulher o corpo do homem é muito mais honesto do que a mulher a mulher é muito mais funcional do que o homem a mulher aguenta, o sistema reprodutivo da mulher é forte, aguenta o do homem não cabeça feliz, pênis feliz cabeça infeliz, pênis infeliz e quando ele está infeliz não funciona, acabou e, mas há muitas condicionantes. Tu, por exemplo, vês que o, a nível, por exemplo, de espermogramas, nós temos a quantidade e qualidade do esperma que está a diminuir. Está a diminuir bastante. Uh, não só o número, como a velocidade, a maneira como ele. Por, por causa do stress. Lá estamos nós na mesma. Por causa do stress, uh, por causa também dos antidepressivos, por causa de epé, deno coisas à volta. E é assim, enquanto que a mulher faz uma ligação direta muito mais rápida às emoções, no homem isso é muito mais difícil. Porquê? Por causa da, 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 da educação que teve, não é que ligar muito a estas coisas das emoções, é pá isso, um homem que é homem não liga muito a isso. E ainda há muito essa parte de, na educação, muito embora agora seja um bocadinho diferente. Mas ainda há muito disso na sociedade, portanto, o homem abrir-se emocionalmente ou ligar ou fazer a ligação entre, por exemplo, um, não estou a ter uma direção, sei lá, porque tenho uma emoção qualquer atrás que não me deixa ultrapassar isso. É muito difícil. Até é difícil explicar ao homem porquê que é assim. Olha, vou-te dar um exemplo muito, muito concreto. Há tempos tive um... Pronto, os pacientes não têm nomes, mas um caso de, uma, de, um, de um paciente em que tinha ejaculação, não tinha ejaculação precoce. Ele, assim que penetrava, deixava de ter ereção. Uh, dizia ele que demorava três segundos. E eu sempre achei aquilo muito esquisito e quando se trata pacientes homens não se trata igual às mulheres nem as perguntas podem ser iguais uma mulher a gente pode ir direto às emoções, sentimentos no um homem é, é o pior erro a menos que ele fale connosco a gente dá espaço para ele falar se ele não quiser falar é porque não confia em nós ou não está para aí virada eu nem tenho consciência dessa área portanto ponto final parágrafo Tá ah, tudo bem, tá sim, senhor. Primeira consulta, segunda consulta, a terceira descobri que a companheira era muito mais nova do que ele e lhe batia. Uhum. E não é o único, há muitos homens a sofrer de violência doméstica, não são só as mulheres. Uhum. Ora, isso em termos depois da relação é pá, é o medo que se apodera, acabou, introduz e vem o medo. E morreu. Agora, primeiro que a gente consiga explicar que é por ali, porque ele acha que não. Ele deve vir de uma patologia qualquer, a gente toma três comprimidos e, e bora lá. Mas não. Portanto, na, no homem há essa dificuldade de ligar as emoções. Ele não faz bem. É, aliás, é a maior dificuldade do homem. É, é, é ligar-se rim ao coração. Uhum. Uh, a mulher é mais fácil mas depois o homem é muito mais trata-se de forma mais simples quando ele uh, percebe aí dá a volta, é muito mais rápido Bom, então fica pendurado aí e nunca mais sai daí mas em termos gerais, voltando à tua pergunta, uh, não é só o aparelho genital da mulher que está embaixo, o do homem também tens muito mais consumo dos ciales e viagras e coisas desta vida para se
0: Claro, e também quando isso surgiu, esse, esse tipo de medicação também uh, tirou também uma oportunidade de o homem também refletir sobre, esse, sobre essa área, é? Portanto, está resolvido, algum compromisso que resolve. Claro que aquilo depois também tem efeitos secundários, até mesmo, até mesmo a questão da autoestima que é, eu só consigo com isso.
1: Exatamente, exatamente. Se eu não tiver isso, não consigo. Exatamente. Tu tens Até muitos, pode
0: conseguir. Tu tens muitos mas, mas... casos
1: de, de homens, por exemplo, que tiveram acidentes e que há uma fase. Os Viagras e os Cialis desta vida deviam ser tomados pontualmente ou numa fase. É como o antigo depressivo. Isso é o ideal. Não é ficar a tomar para o resto da vida. Porque tu muitas das vezes tens que recorrer a isso nos casos em que houve um acidente... Um, houve ali algum toque nos nervos Qualquer coisa que, que, que faz com que a pessoa tenha que recorrer a isso Mas isso deveria ser um período Quando o corpo, se quando é o caso do corpo Começa a, a recuperar, alguns não recuperam Mas os que recuperam Depois há isso que tu estás a dizer um, É muito difícil eu voltar normalmente a ser funcional porque já tenho aqui na minha cabeça que se eu não tomar o comprimido, eu não consigo ter uma ereção. Hum. E então é toda uma, uma, uma área em que nós temos que trabalhar. Aí já uh, passamos a psicólogos quase, percebes? Em que hum. a pessoa tem que, o, o ideal é ultrapassar por si própria e, e pronto, e... E tirar os emaranhados que ficam na cabeça, os nós que ficam na cabeça.
0: Sim, sim. e também a nível de fertilidade, uma, não é? há, há uns anos atrás, realmente era, era a mulher que era a responsável, a mulher não consegue conceber, pronto, é problema, está nela, não é? vamos fazer uma série de coisas, e hoje sabemos que, que não é bem assim, não é? e, e já encontraste, eu já encontrei casos em que tem a ver com a falta de mobilidade dos espermatozoides, ou ou tem a ver com uma série de questões, do homem passar muito tempo sentado, do homem fazer um… porque eu acho que também isto quer um homem, quer na mulher, eu penso que a fertilidade, ou a capacidade de ter uma relação saudável, tem a ver também com a, como é que tu vês o teu futuro, não é? Se tu vês o futuro brilhante, ou o futuro, pelo menos tens uma visão como é que vês o futuro, então tens vontade de criar nesse futuro qualquer é. coisa, então aí também, não é? E, e se o futuro é sempre igual, tu vês, ah não, mas vou continuar a trabalhar nesta empresa que não gosto, e… E com o stress, e com esta pessoa que também não simpatizo completamente, às vezes. Não é? portanto, até que ponto é que isso, também, isso influencia também, portanto eu não vejo o futuro. Eu acho que essa pergunta muitas vezes pode ajudar não é? a criar esta ideia, mas como é que vê o futuro? Ah, é sempre igual, não sei o quê. Tem que haver um shift também para o corpo querer procriar e querer criar Exatamente.
1: Uma, uma, uma vida. E é? e é uma coisa muito importante entre dois seres, não é só o veres o futuro. Uma das condicionantes que eu há bocado esqueci-me de referir na mulher e que também é a mesma coisa homem e mulher, é tu confiares na pessoa. E o confiar é uma coisa que é muito mais profundo do que aquilo que a gente se apercebe. Ah, não, eu confio. Às vezes não, há, um, há, uma, há uma confiança que é superficial. Tu o chegares a fundo e confiares plenamente no outro, isso faz uma diferença muito grande. E isso tem um impacto muito grande em termos hormonais. Isso às vezes é a diferença entre um espermatozoide conseguir ultrapassar hum, aquela barreira que é o ovo que ele tem por cima e entrar ou não. Porque nós temos uhum. um, uma capacidade de influência a nível hormonal e a nível de estruturas físicas que é brutal. Para alguma coisa a gente não sabe que tem esse poder. Uhum. E que uh, quando as pessoas são mais conscientes e para aí viradas, aí sim consegue-se uh, consegue ensinar e, e que as pessoas muitas das vezes através do Shikung ou outras, outras artes percebes, consigam hum, relaxar internamente e isso vai até às hormonas que é uma coisa muito bonita
0: Sim, porque eu penso que há sempre e pode haver muitos tipos de relações mas eu acho que há sempre aquelas a, a, aquela, a, aquela interação entre casais que é, ok, há aquela interação que gostam dos mesmos filmes, gostam dos mesmos livros de viajar para o mesmo sítio mas depois há outro nível mais profundo que é se precisarmos mudar de país ou ter mais um filho ou, ou mudar de casa, é? confie nesta pessoa para a viagem ou é só para ir ao cinema Exatamente. e falarmos livros sim. e vermos séries os dois no sofá, não é? E, e realmente, sim, essa, essa questão da confiança traz, é, é como ter uma casa, essencialmente, não é? E, e que se calhar é, é, é uma base. Tu dás consultas uh, individuais, mas também dás a casais. Sim, sim, ou, sim,
1: sim, sim. Sim. Quando eles vêm, geralmente a primeira vez vêm em casal. Depois separam uhum. porque é muito interessante porque a conversa é completamente diferente. Às vezes, <risos> às vezes tem a ver, outras vezes não tem nada a ver, percebes? Um, e nós conseguimos aperceber-nos muito mais dos detalhes que às vezes em casal ninguém abre a boca. Uh, sei lá, por exemplo, uhum. uma coisa extrema, uh, lembro-me uma vez de ter atendido um casal ele, super entusiasmado, queria muito ter uma criança, um, fiz o diagnóstico, disse, olha, agora espera um bocadinho na sala, deixe-me falar aqui com a, com a sua esposa, e ela estava a tomar a pílula há dois anos. E o coitado não sabia de nada, e disse, Pai, como é que é possível viver-se com uma pessoa e enganá-la desta forma? Isto é incrível! Mas isto existe, Sim. a dinâmica muitas das vezes entre os casais são coisas que são incríveis. Ou por exemplo, quando elas, ela quer engravidar e está tão obcecada que na mesinha de cabeceira tem um quadro mensal em que põe as cruzinhas com o dia em que tem que, em que, tem que ter relações. E depois ele, por outro lado, já tive tantas vezes, epá, eu quero uma consulta individual. Depois diz, epá, eu já não aguento mais. Elas queixam-se no dia da cruzinha, ele está com dor de cabeça, pudera. Ele, por outro lado, diz, epá, eu já não aguento mais isto. Portanto, isto às vezes é muito engraçado. E tem que haver aqui, é um processo. Que é complicado, mas tem que haver aqui um, epá, um equilíbrio. E as pessoas têm que se... São provas, são, aqui, são desafios. Esta história do, do, das infertilidades e que estão a tentar... Tem que haver aqui comunicação entre as duas pessoas, senão não chegam lá.
0: Uhum. Sim. Sim, e, e... Não, mas eu lembro de um caso extremo, e, e tem a ver e não tem a ver, mas lembro de um caso extremo de uma amiga minha que teve, uh, que teve com alguém durante um ano... E, e basicamente não podia ligar para o emprego porque ele trabalhava num banco e ele nem sempre estava disponível para estar com a família portanto acho que nesse ano nem conseguiu que ele tivesse com a família e um dia ele vai-se embora e leva-lhe tudo o que ela tinha Uau. E, e, e ela teve um ano a namorar com essa pessoa essa pessoa ficava na casa dela saíam juntos iam, e ela não sabia onde ele trabalhava a família nunca o conheceu uh, e, e quando ela foi à polícia disse, a polícia disse mas a senhora não é única há muitos casos a palavra palavra assim. Pessoas que é? Nesse sentido, portanto, às vezes isso é um, é um nível um bocadinho mais do, no relacionamento, etc. Não estavam casados e, e tudo isso. Mas, de qualquer maneira, eu, eu penso que às vezes há, há mesmo essas essas questões, não é? Que ela está a tomar a pílula e ele não sabe ou, um, e, e, que, e que realmente é essa confiança, não é? Que tudo isso que, é, que é mesmo importante para, para que possa haver essa casa para, para as coisas a, a serem construídas, não é? E... Eu, eu há pouco também te perguntei em relação a alguns princípios, uh, para as grávidas, e eu queria perguntar perguntar alguns princípios para que, uh, em relação aos homens, o que é que tu possas recomendar, não é? Porque eu, eu acho que há esta, acho, não tenho a certeza que há, uh, digamos, o homem e a mulher têm objetivos diferentes é? na vida, não é? O homem se calhar uh, apaixona-se por ir para o meio da natureza e estar a cortar lenha e, e estar a fazer coisas mais… É super é, saudável. é. E, e a mulher, se calhar, fica também bastante entusiasmada em estar com outras mulheres a falar é, e, e trocar ideias é. e, e tudo isso. E, em relação aqui ao homem, depois podemos passar para a mulher, questões que tu possas, princípios que tu possas recomendar não é? para fortalecimento do aparelho reprodutor uh, masculino e depois feminino?
1: Eu acho que essencialmente para manteres um bom nível de testosterona, o homem de vez em quando tem, é isso, é pá, vá para o futebol, vá para com os amigos, vá para o meio do... do, do... Do mato, vá, tem que fazer coisas com homens. Esta história de, deste, que hoje em dia, como há pouco tempo, não é? Os casais, o pouco tempo que têm, passam juntos. Que é errado. Duas substâncias, tuas tu as puseres em contato durante muito tempo, é pá, elas vão se misturar e uma passa a ter qualidades da outra. Em termos de testosterona, isto baixa. Então tu, às tantas, eu acho que é a pior coisa que se faz, o, este, o estar sempre com o outro 24 horas, tu acabas por uh, quebrar uma coisa que é fundamental, que é a polaridade. E a polaridade entre um casal vai fazer com que ele conserve a testosterona e ela lá tenha os estrogénios todos no sítio. Portanto, ela de vez em quando tem que ir para o pé das amigas, faz muito bem, e ele para o pé dos amigos. E depois aí juntam-se. Quando isso muitas das vezes, e é o que se vê também, que o pessoal se queixa, como isso não, não, não acontece, tu geralmente acabas com um colega de quarto. É pá, porque se perdeu a química. Tem que haver, tem que haver, o desejo tem, tem, que ver, tem que vir desse fogo, e esse fogo é alimentado, não é muitas das vezes, por uma proximidade extrema. Tem que haver aqui um espaço para cada um. A respirar, que é para depois então haver esse, esse encontro. Isso faz com que uh, do lado dele, para o aparelho reprodutor funcione como deve ser, um, que a testosterona se mantenha, epá, e, e depois tecnicamente eu também acho que o homem deveria fazer alguns exercícios a nível... Uhum, do aparelho reprodutor, é pá, para, para continuar a ter uma próstata que funciona como deve ser, para continuar a ter direção, para continuar a ter essas coisas todas. Mas, basicamente, eu acho que espaço é uma coisa que é muito boa entre os dois, para não, já não falar no stress e essa história toda, que também deve ser diminuído, no caso do homem. Uhum.
0: Sim. Sim, e tu tens, como tu dizes, há exercícios muito simples que podem ser feitos não é? quer no homem quer na mulher que pode, mas às vezes, e o que eu sinto é, é que quando se prescreve às vezes estes tipos de exercícios e porque envolve às vezes contacto com os órgãos reprodutores etc, as pessoas também, às vezes nota-se logo aí o nível de intimidade sim, que têm com eles sim, próprios, sim. que é também outro passo, qual é o nível de intimidade que eu tenho
1: comigo mesmo. Exatamente. Exatamente. Que tem muito a ver, e é essa área que me apa... perguntaste-me ao início porquê é que eu vim para esta área, é porque isto é, é uma área que há tanto tabu, há tanto que é escondido, há, de, há tanta coisa debaixo do véu que é fascinante, é esse, essa... A relação que nós temos connosco em algumas pessoas, dada a educação, a religião ou ambas, é uma coisa que não... Epá, não as pessoas não se conhecem. Não têm a mínima do que que... Um, os homens... Eu, eu tenho sempre casos interessantes, mas uma vez tive, tive um... Que isto parece um... Isto era um senhor que já não tinha muito cabelo. Ó já tinha estava nos seus 50, um, tinha-se casado virgem e ela virgem. Ela estava sexo. Ele só tinha tido com ela e então a, a queixa principal dele era uma dor no escroto. Eu comecei a achar aquilo um bocado estranho. Uh, isto demora sempre umas consultas até que a pessoa se comece a abrir. Um, e então... O que é que acontecia? Ele decidiu explorar um bocadinho mais a parte sexual. Mas como é pecado, porque hum, ele era muito religioso, era pecado a masturbação, hum, ele começou a ver filmes pornográficos, via para ver se aprendia alguma coisa, depois desligava aquilo e ia dormir. É evidente que ficou com uma dor no escroto, não é? Uh, e então eu sugiro mas porquê que tomas menstru... nem a menstruação nem pensar menstruação nem pouco mais ou menos que se é bocado se faz mal e não sei o que e eu pensei bom vamos lá ver como é que eu dou a volta a isto. comecei a dar alguns exercícios em que é preciso só uh, o homem chitar-se um bocadinho mas não precisava de não é o menstruar-se pronto só se chita um bocadinho e então, eu sugeri o exercício, ele, não, porque isto não pode, pronto. Na semana a seguir veio, não me disse nada, eu nada disse, quando eu ia a sair, disse assim, olha, eu fiz o exercício, nem queira saber o que é que me aconteceu, tem muita sorte de eu não a processar e ficamos o que é que aconteceu? Imagina o cenário. O senhor vai para a casa de banho, liga as torneiras todas, tipo puto. E depois vai buscar o distronto, sabes o que é? Aquele é líquido de lavagem vaginal da mulher, põe e começa e começa-se a agitar. Ora bem, eu não sei o que é que aconteceu, alguma, alguma, alguma interação entre o, entre o distro e o pênis e aquilo começa a inchar, estás a ver? E então ele queria processar-me porque, inchou te mas não se põe nada, ele com o ar mais cândido desta vida, vira-se para mim, não, não se põe nada, e eu assim, oh meu Deus, Chegou a esta fase da vida, tem que estar a, a explicar a este senhor que já quase não tem cabelo como é que deve fazer, mas pronto. Um, eu acho que o, o senhor continuou na mesma, mas isto é só para dar um exemplo das coisas às vezes da, da falta de comunicação um, que nós temos connosco uh, e até certo ponto, a, 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 as educações e a igreja são muito, é muita culpa
0: Sim, sim, tu tens aqui algumas questões. Primeiro, estas coisas não se ensinam na escola e deveriam ser ensinadas. É é? Ensina-se o, o boneco do aparelho produtor, é isto funciona desta maneira e, e parece que é quase são que dá. É, pronto, isto tem que ser ensinado e assim ficamos todos descansados, está no programa. Mas, mas uma coisa é o mapa, outra coisa é o território. É
1: exatamente. É exatamente.
0: Realmente é? ensina-se o mapa e muito pouco do território. Não é? E depois, tu também tocaste aqui na questão de da religião, e nomeadamente falaste na, na igreja, mas, mas tem, tem a ver um bocado com esta ideia de que ter também um certo controle sobre a, a, o aparelho produtor é, é também poder, não é? empodera, não é? e, e, e nem sempre ao longo da história isto foi uma coisa que se quisesse, que o ser humano de certa Isso, maneira tivesse,
1: exatamente.
0: fosse empoderado, é? portanto tentamos sempre desempoderar o mais possível, não é? Uh, portanto, isso, isso é outra, era outra forma de desempoderar uh, o ser humano, sim, não, é? Que o que era,
1: não é? E continua a ser até hoje. Uh, uhum. Mas, sim, tocaste aí num ponto que é precisamente isso. É o desempoderar, é, é nós não percebermos o poder que temos connosco. Eu acho que a, 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 chita, a simples citação é, um, é a base, muitas das vezes para coisas horríveis que existem na sociedade, para mortes, feridos, há um monte de gente a cometer crimes terríveis por causa da excitação. Porquê? Porque a excitação controla a pessoa e devemos ser nós a controlar a excitação. Portanto, essa, esse poder que a excitação tem sobre nós é algo que, em vez de ser ensinado, a que seja feito de forma diferente, não. Isso aí um, sempre houve durante séculos esta necessidade de desempoderar a pessoa e não epá, não se toca não se faz não, se, não é por aí que é para nós nem percebermos o poder que temos
0: olha e também estava a pensar estava a pensar no seguinte que é, que é esta, esta questão de que uh, também muitas das coisas que acontecem não é? muitas das coisas que surgem também hoje em dia tem a ver também por não haver essa manifestação dessa energia não é? isso fica estagnado e descamba facilmente em violência doméstica, Exatamente. em violência de várias formas, frustrações, acaba por criar aqui, falamos, tocamos um pouco sobre isso, mas muitas vezes essa energia sexual não se manifestar de uma forma saudável Exatamente. vai criar formas disfuncionais de
1: aparecer no nosso Exatamente. Vida, é? Há muita frustração hum, associada a isso, porque não há uma expressão. Uh, e é isso, eu acho que vem tudo um bocado da não comunicação entre as pessoas ou então às vezes até houve uma comunicação e depois deixa de haver uh, eu acho que a falta de tempo que temos muitas das vezes faz com que as, as relações se tornem só funcionais o pessoal já não se senta para ter uma conversa mais profunda é pá vamos para pagar a água e a luz, eu a TV cabo e não sei o que, é que temos amanhã para o almoço? E, e, e permanecemos assim. Uh, se havia, às vezes há, ah, tens um entendimento muito bom em termos íntimos e depois de repente passa a não haver, porque deixa de haver interesse. E isto continua assim uh, e as pessoas nunca falam uma com a outra, nunca questionam, nunca, pá, vamos lá fazer alguma coisa para isto melhorar. Uma relação é um... É um é, é um não acabar, tem que se investir nas relações. É um trabalho que está, sempre, está progressivamente, é, é um desafio, mas nós temos que investir, manter os investimentos ao longo dos anos, senão a coisa facilmente cada um vai para o seu lado.
0: Sim, eu estava aqui a pensar, de repente surgi-me esta ideia, não é? Quando alguém tem algo, faz os upgrades não é? nos computadores e nos. Mas há quanto tempo é que não faz o upgrade da sua Exatamente. relação, Podia ser é aqui um, Exatamente.
1: um slogan.
0: Um slogan, há quanto tempo é que não, não há um upgrade, Exatamente. não é? Exatamente. Um, mas também há esta ideia, muitas vezes, de coisas na vida, ah, eu, eu quero chegar aqui, depois, que ok, já está, agora eu quero chegar a, a, a rico e depois já está, ao chegar a este cargo do emprego, e as relações são, são mais que uma coisa mecânica, não é? Porque as pessoas avançam nos anos, as pessoas vão mudando hormonalmente e... E tu sabes isso melhor que ninguém, não é? Porque as pessoas acabam por ir mudando hormonalmente e tem que haver ajustes exatamente, em relação a, isto,
1: exatamente. Em relação a é isso. Exatamente. É o grande problema, por exemplo, que tu vês em casais que estão juntos há 20, 30 anos, em que nunca houve upgrades. Ele aprendeu a que mexe no botão 2, 3 e 5 e ela funciona... E aquilo é uma receita que ele mantém durante 20 anos. E não percebe como as hormonas dela mudaram. pá, tem que haver mais preliminares. E hum. ele é uma coisa que é chata. Agora, preliminares, pá, a gente quer é passar logo a ação. Percebes, há todo aqui um, um, um ajuste, um upgrade, é isso mesmo, como estavas a dizer, que tem que ser feito à medida que se vai avançando no tempo. E eles também, e o que citava há 20 anos a, a, atrás não é o que chita agora. Uh, por exemplo, há uma coisa interessante, uh, que há pouca gente que sabe, a pílula, a, to, a toma da pílula, muda o cheiro da pessoa. E muitas das vezes, se tu estás com uma pessoa ficares, ah, e, e E o que define no fundo o facto de tu ficares ou não, e, e muitas das vezes... Teres essa abertura e essa confiança com o outro tem muito a ver com o cheiro, que não é o cheiro do, do perfume que a gente põe, tem a ver com, 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 com o perfume natural da pele. E muitas das vezes isso é alterado, muitas das vezes acontece, é alterado por exemplo pela pílula, pela toma da pílula. Então tu... Não só a pílula, há outros químicos que alteram. Mas muitas das vezes as pessoas podiam podia estar super apaixonadas pela companheira porque, pá, fisicamente havia ali química e de repente deixas de estar porque aquilo mudou tudo. O cheiro mudou. Uhum. Ela continua a ser uma pessoa maravilhosa. É pá, mas há qualquer coisa ali que já não atrai. Às vezes há coisas físicas que é preciso a gente perceber um, Epa, e tentar dar a volta quando é para dar a volta. Também há casos extremos que não é para dar a volta. É como tudo na vida, tem um prazo de validade. Às vezes acabou o prazo. Mas enquanto Sim. podemos, eu acho que devemos investir.
0: Sim, e, e também a pílula também acaba por, por diminuir também a líbido. disso muda ali muita coisa, não é? portanto é uma pílula que funciona, não só a mulher não engravida mas também não, não tem vontade de ter relações não é? portanto funciona em, em dois é aspectos, um control. porque é como se estivesse grávida é como se estivesse grávida basicamente, não é?
1: É um controle: enfia-se a mulher ali numa caixinha e dá-se a garantia de que ela não engravida
0: Mas, olha, nós falamos já já, já falamos um bocado da pílula que uh, métodos de contracepção é que tu recomendas aos dos pacientes? Hum.
1: Olha, eu tenho a impressão que ainda o, mais, o menos nocivo, uh, há dois, há um que é mais invasivo e é uh, o dio, mas o de cobre, pronto, porque esses são só os iões de cobre que são emanados, e, mas esse é invasivo, tem que se introduzir no outro, e depois tens coisas como o diafragma, foram retirados, acho eu, do mercado português, eu acho que se consegue comprar uh, online, já houve durante muito tempo, que são um, epá, umas capinhas redondas, uh, côncavas que se enche de espermicida e se colocam quando se tem relações, pronto, uhum. uh, e se tapa a entrada do cérvix, Uh, e essas duas coisas, portanto, são usadas enquanto tem relações, quando acaba de ter relações, tira e tá, pá, ah, depois temos a, a, o, o velhinho preservativo isto métodos de barreira e o outro sendo mais interno depois, há uns métodos mais naturais que causam às vezes muito, muitos filhos que é o, <risos> é o método do calendário que é o do muco que é o da temperatura há muitos filhos que vêm desses métodos. <risos> eu devo lembrar que isso funciona muito bem para quem é certinho, porque para quem não é certinho um, pronto, são mais falíveis. Mas basicamente um, isto é o que há hoje em dia.
0: O Francisco para dizia eu a partir do momento que comecei a usar a transação natural tive quatro filhos.
1: Ora 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 lá está é é eu costumo dizer que o único método mesmo eficaz é o método do copinho d'água. É o copo d'água em vez de. Pronto, esse nunca falha. Isso por aí nunca falha. Agora de resto, pronto.
0: Hum. Sim, e, e sim falamos já de várias questões e, 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 e tem sido acho que tentar estado ficar claro pronto que há aqui uma ligação não é? e a minha ideia também desta entrevista era, era, era salientar um pouco esta ligação que o aparelho reprodutor é, 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 um, é um todo, não é? e o todo no um também e que reflete to, to, todo este aspecto não é? e, que, e que realmente eu penso que hoje em dia nem sempre se tem esta noção de que a mulher e o homem são, são diferentes a esse nível então, muitas vezes há eu, eu lembro sempre deste exemplo que há, que há duas séries que retratam há uma que retrata o homem e outra que retrata a mulher. Uma que retrata a mulher é o sexy na city, por exemplo. Yeah. E é preciso quatro mulheres para dar um bocadinho aquela ideia que cada mulher tem, às vezes, várias, várias facetas, não é? E o, o que retrata o homem é o californication, yeah. que é só um homem. Yeah.
1: Não é? E fica resolvido. Não é? Portanto, há aqui
0: uma diferença de, 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 entre os homens e as mulheres. E também há pouco falavas também de uma questão muito importante, que é os casais. Às vezes a mulher ou o homem olha para o, para o companheiro ou companheira e diz. Mas tu não foste a pessoa yeah. que eu casei há 20 yeah. anos, o que é que se passou, yeah. não é? E tu falavas desta ideia da polaridade, falaste algumas ideias também da polaridade, e, e que efetivamente também é preciso este, este ajuste ao, ao longo dos anos, não é? Porque esta polaridade vai, vai, vai se perdendo. Também. E costuma-se dizer, e não sei se concordas ou não com esta ideia, que a mulher tem tendência a ficar um bocadinho mais em hum. e o homem um bocadinho hum. mais in. concordas com esta sim. ideia?
1: Sim. Ao longo sim, do tempo. sim, sim. sim. Ela vai ganhando terreno e ele perde, coitado, do terreno. É um bocado por aí. <risos> Ela começa a dominar. Uh, olha, eu às vezes vejo também isso, por exemplo, com esta entrada no mercado de trabalho da mulher, justa e tal, uhum. vamos todos, mas uma das coisas, e faz parte da mulher, onde entra... Uh, ela tenta uh, dominar, um, ou seja, ela espera que o comportamento do homem seja igual ao dela. E o homem não é. Então há esta tentativa uh, generalizada de transformação do homem, não é? Uh, para que ele seja precisamente isso: um ser muito mais hino, carinhoso. Nananana. O homem pode ter tudo isso, mas não nos vamos esquecer do lado Yang, porque isso é testosterona. E isso é preciso preservar, porque senão facilmente o homem entra em depressão. É, tecnicamente é uma coisa que é muito importante nós também percebermos. Ah, o, o Por isso é que há a crise da meia-idade, portanto está uma baixa da testosterona e é muito fácil o homem entrar em depressão. Estou a perder a minha vitalidade. Portanto, hum, eu acho que às vezes temos que deixar, uh, quando estamos em postos de desfia, Epá, os homens serem isto quando eu digo isto as pessoas pensam não, porque tu és machista, não é o ser machista, mas é, de, é preservar a essência de cada um e nós somos diferentes e é bom preservarmos as nossas essências e não esperar que o outro se, compró, se comporte tal e qual nós ele não tem que ir, sei lá a, a manicure connosco ele não tem, epá, ele tem que, que estar lá nos brinquedos dele e nós nos nossos Pode haver, há, há coisas aqui, realmente as coisas não têm que ser separadas, mas hum, a bem das hormonas é bom que às vezes haja esta separação.
0: Olha, como é que tu vês esta evolução a nível da relação quando são pessoas do mesmo género? Qual é a tua experiência neste nesta
1: E bem, eu acho que é campo. igual a de géneros <risos> diferentes. Há sempre princípios, meios e fins, as pessoas não mudam a sua essência. Nas, as pessoas do mesmo género, geralmente, há um yin e um yang. E quem é yin, na o yin e continua yin, o yang sente-se bem assim e continua. Agora, eu acho que há uma fluidez grande que, que eu vejo, às vezes, nos miúdos mais novinhos. Geralmente, quando as mães epá, já não sabem o que é quando fazer, epá, vê lá se falas com o meu filho e tal... É muito frequente hoje em dia, uh, aliás, é uma forma deles se abrirem um bocado. É, de que é que tu gostas? Porque há esta fluidez hoje em dia em que os putos nós éramos muito mais reprimidos nesse sentido. Hoje em dia, os putos uh, eles gostam deles, mas depois também gostam delas. Mas depois deixa me lá ver, mas pelo menos têm liberdade para se expressar. No meio disso tudo, numa relação, a uns depois que estabilizam e se mantêm sempre youngs, e há outras que se mantêm sempre in. ou às vezes tu podes ver a mesma pessoa que era toda muito young, uh, passado uns anos está aí. Portanto eu acho que há uma fluidez grande uh, dentro do, do mesmo casal, geralmente as coisas se estabilizam quando não estabilizam, quando há um que muda, epá, geralmente a relação ou se ajusta ou as pessoas movem-se para outro tipo de parceiros.
0: Uhum. Sim, porque havia alguém que partilhava comigo sobre a, essa questão que dizia, uh, e, e, era, e era um homem que tinha, tinha uma relação com uma mulher, portanto era casado, e, e eventualmente depois decidiu entrar numa relação do mesmo género, e ele dizia, é, é incrível, porque eu estou a encontrar os mesmos desafios que encontrava
1: com o mulher. É exatamente. É, Igual.
0: É, é curioso como Sim. nós, quando vamos para uma relação, levamos... Outra pessoa, não é outra pessoa, nós é que levamos muitas vezes a forma como, uh, como as coisas depois voltam a acontecer à nossa volta.
1: Eu acho que é, é, é igual, uh, uh. mas pronto. Isso dava pano para mangas. Dava para mangas.
0: <risos> <risos> Olha Paula... Um... Onde é que podemos encontrar-te? Onde é que tu estás disponível? Sei que das consultas, claro, e tens uma escola de Chikung. Onde é que tu, é que tu podes... Olha, eu para já, disponível?
1: e é assim, uh, como estou numa, numa grande mudança, mas para já o meu consultório ainda é nos Anjos, Rua Palmira, 66, primeiro B. Por enquanto, o site é www.ealing-project.com para já. Isto porquê? Porque, um, como sabes, geri o curso que nós iniciámos os dois em 2004, para quem não sabe, que está alojado na Escola de Medicina Chinesa e nós agora, portanto, o curso vai fazer 20 anos e já é a altura, não é? de Geralmente os putos deviam sair de casa aos 18. Uh, neste caso tenho dois <risos> anos ali de, de, de estação a mais. Mas uh, nós vamos sair, portanto, o curso sai dali e eu tô, vou montar, portanto, uma estrutura em que tenha a clínica e também o, o curso a funcionar, esse e outros. Mas para já, até uhum. estar tudo montado e como ainda não tenho, até o fim deste mês deve ter, mas ainda não tenho a morada definitiva, portanto, para já é o site, que também está a ser feito e o consultório uh, fica nos anjos.
0: Uhum. Eu depois vou colocar também na, na, na descrição, vou lá colocar os links para as pessoas poderem clicar. Olha, Paula, alguma coisa que eu não tivesse perguntado ou gostarias de deixar aqui algum princípio orientador, alguma conclusão nesta... Uma conclusão, salvo seja, com aspas, nesta conversa, mas que, que, da tua parte, uma mensagem quisesse deixar no final desta conversa?
1: Olha, eu acho... Isto em termos gerais, para homens e para mulheres, é muito importante nós criarmos raízes e nutrirmos o centro. Isto pode ser assim uma coisa, se assim, já vão, mas é... Um, há tanta solicitação, há tanta coisa à nossa volta que nós muitas vezes perdemos-nos. Perdemos-nos dentro do, do esquema deste emaranhado de coisas. E eu acho que há coisas fundamentais aqui, que é às vezes nós pararmos, sairmos, isolarmos-nos um bocado, para alguma coisa os vi passa agora tão cheios de gente, e voltarmos outra vez para percebermos aonde é que estamos. O criar raízes tem a ver com o um, sentirmos-nos sentir bem, não só na nossa pele, mas também aonde estamos. E isso às vezes é tão simples quanto caminhar descalço pela natureza. Por exemplo, no teu caso seria a postura da árvore, mas já para não pôr o pessoal na postura da árvore, pá, sintam o chão, já é um bom princípio. E outro é nutrirmos o centro, quem nós somos, para onde é que nós vamos. O sentido do eu cada vez se perde mais e cada vez as pessoas ficam mais... Um, misturadas com estas, estas imagens que são vendidas de que, uh, ou que a sociedade nos tenta muitas vezes impingir que nunca somos bons o suficientes, loiros o suficiente, baixos o suficiente, gordos o suficiente nós nunca somos, uh, nunca podemos ser nós e não nos devemos sentir bem dentro de nós, isso é completamente errado. Sejamos gordos, altos, baixos, carecas, como de cabelo, não sei o quê, é bom nós conseguirmos nos sentir bem na nossa pele, nutrir o nosso centro, porque esse é o centro do poder. A partir daí é que nós conseguimos comandar o que está à nossa volta, portanto, raiz e centro. É extremamente importante para nós navegarmos nestas águas cada vez mais conturbadas. Se nós não termos estes dois pontos assentes, facilmente somos levados pela corrente.
0: Olha, obrigado, Paula, por esta conversa.
1: Obrigado,
0: <risos> Deir. Muito obrigado por ter estado aqui. E olha, eu desejo as meus felicidades. Para os teus projetos, para esta mudança agora de, de local e de, e de novo início desta saída da casa <risos> da casa. E, e, e ficamos em contato, Paulo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a eu
1: pelo convite e olha, tudo de bom para o teu projeto. Vamos nos mantendo em obrigado. contacto, certeza. Obrigado. Até tchau.